0: Op het moment dat wij op record hebben gedrukt... is hier buiten een, uh, iemand met zo'n... Uh, noem je dat? Zo'n trilplaat... om tegels aan te stampen begonnen. <laughs> ja. Zullen we er maar gewoon induiken? Ja, ik ben benieuwd. Cool. Wij kennen jou natuurlijk erg goed. Um, en wij weten wie je bent... en wat je doet. Mm -hmm. Maar zou je misschien... kort kunnen vertellen... Uh, wie je bent, wat je doet
1: en waar mensen je van zouden kunnen kennen. Ja, um, nou mensen kennen mij denk ik voornamelijk van, van Mojebeurt. Uh, het bedrijf wat ik zeven jaar geleden begonnen ben met, uh, met Joost Diepenmaat en Berend van Bruisvoort. Uh, wij bouwen online software voor ondernemers om hun financiële administratie te regelen. En dat is een beetje begonnen vanuit onze studie. We hebben allemaal informatica gestudeerd. En, uh, en toen merkten wij dat het, dat ja, facturatie-administratieproces bij ondernemers toch nog wel vaak een probleem was. Dus zodoende zijn we daar een, een bedrijf in begonnen. En uh, ja, dat, loopt nu, dat loopt nu zeven jaar. Dat loopt goed. en uh, Ik denk dat we op die manier best wel wat ondernemers, uh, heel wat ondernemers op de radar gekomen zijn. Dus dat, uh, dat ze mij daarvan zouden kunnen kennen.
0: Ja, jullie zijn best wel inderdaad een grote naam uh, in, uh, binnen Nederland in ieder geval. Zeker binnen de ondernemers.
1: Uh, is de... Moneybeurt dan, dan gaat het meteen tot het belletje renkelen bij Ja, klopt. Dat merk ik heel veel, ja. Ondanks ja. dat ze mij dan persoonlijk niet kennen, maar mensen zeggen altijd wel van... over oh, ja, dan, dan weet ik wel waar je het over hebt. Dus uh, het is wel leuk om te horen altijd.
0: Ja, ja mooi is dat. Um, jullie zijn natuurlijk ook heel klein begonnen, hè? Met, uh, um, gewoon met z'n drieën. En uh, volgens mij zijn jullie ook uh, bootstrapped begonnen. Dat klopt, Denk ja. ik? Ja. Um, maar er is er op jullie een, een kantelpunt geweest waarop je kan zeggen van toen, toen, toen heeft het een vlucht genomen. En, en waar heeft dat wellicht aan gelegen of wanneer gebeurde dat?
1: Ja, echt een kantelpunt zou ik zo niet durven aan te wijzen. Um, wij, wij zijn altijd um, uh, als informatica um, student ga je op zoek naar de creatieve oplossing om iets te bouwen. Uh, dus we zijn op een gegeven moment begonnen met wat, uh, wat schetsen te maken, wat prototypes te bouwen. Dat was in het voorjaar van 2008. Nou ja, over de zomer heb je dan minder colleges. Dus toen zeiden we van nou laten we dit gewoon eens gaan bouwen. En eigenlijk hadden we van het begin al zoiets van. als we dit in ieder geval zelf kunnen gebruiken voor onze bedrijfjes. Want we hadden zelf alle drie andere bedrijfjes dan Moneybird lopen. Dan hebben we in ieder geval het voor onszelf opgelost. En toen over de zomer, toen dat toen prototype klaar was. toen zijn we dat wat te gaan uitzetten bij, bij bekenden van onze andere ondernemers. Wat, wat online fora waar we actief waren. En toen merkten we heel snel dat veel mensen zeiden van goh, dit is echt wel een gat in de markt. en dit wil ik wel gaan gebruiken. En dat was eigenlijk wel het omslagpunt van uh, het is een leuk prototype en we gebruiken het zelf naar uh, goh, hier kunnen we echt wel een bedrijf omheen opbouwen. En, uh, we hebben dat toen gelanceerd in, in oktober uh, van, van 2008. En eigenlijk vanaf het begin af aan hebben wij heel veel enthousiaste gebruikers gehad. Die, die ook goede feedback hadden, zodat wij ook wisten wat we moesten doen. Uh, en waar we verder konden ontwikkelen. En, uh, en eigenlijk hadden we in de, in de laatste paar maanden van 2008 we onze eerste betaalde klanten. Die een tientje per maand wilden betalen voor het product. Nou ja, Dan heb je wel een beetje het gevoel van, um, dit, uh, dit zou wel meer kunnen worden dan die paar gebruikers. Dus dat was wel het omslagpunt, uh, denk ik, voor ons. Om te zeggen, we gaan hier meer tijd in stoppen dan... Uh, dan die avondhuurtjes en, en, en de zomer programmeren zeg maar.
2: En toen zaten jullie nog op school toen dat allemaal gebeurde?
1: Ja, wij waren toen aan het studeren. Um, uh, Berend was wel afgestudeerd al. Joost en ik waren toen met onze master bezig nog. Uh, en um, we hebben dus eigenlijk naast onze master altijd, uh, altijd Moneybird ontwikkeld in die eerste jaren. En het voordeel is wel, als je met z'n drieën bent, dan kun je dat wat afwisselen. Hè? Dan als de ene het wat druk heeft met zijn studie, dan doet de ander wat meer. Uh, ik heb bijvoorbeeld op een gegeven moment ook nog een stage gelopen van een half jaar. Nou, toen zat ik gewoon fulltime bij een ander bedrijf. Uh, maar we konden dat eigenlijk altijd doen. En achteraf gezien was het ook wel een hele leuke periode. Want juist omdat je weinig tijd hebt, ga je heel creatief kijken van oké, okay, de klant wil dit. Hoe kan ik dat met, met de beperkte tijd die ik heb uh, slim op, in slim oplossen? En uh, juist als je alle tijd hebt, dan ga je soms dingen ook heel erg overgecompliceerd maken, zeg maar.
2: Ja, dus dat is ik... grappig, grappig dat je dat zegt. We hebben toevallig, uh, volgens mij de niet de vorige aflevering, maar de aflevering daarvoor, hebben we het daarover uh, uitgebreid over gehad hoe we dat met timing ook uh, ja. hebben.
1: Dus dat, dat dus dat was eigenlijk goed te doen naast, naast de studie. En uh, ja, op een gegeven moment als je dan afgestudeerd bent, uh, dan ga je natuurlijk een vergelijking maken van goh, als ICT kan je bij elk willekeurig ICT bedrijf prima baan krijgen. Uh, en wat doen we nu met Moneybird? En toen zat het, de inkomsten van Moneybird zaten al op zo'n niveau, maar zeker ook de, de potentie was heel groot. Dat we eigenlijk uh, alle drie zonder twijfel zeiden van dit gaat gewoon de komende jaren ons ding worden. En, uh, en dat, dat is dus nu nog steeds zo, in ieder geval van Joost en mij. Uh, Kompiljon Berend is recent uitgestapt omdat hij wel de aardigheid begon te verliezen aan, aan wat we aan het doen waren. Uh, maar uh, maar ja, Joost en ik zitten er nog steeds in en, en doen dit met heel veel plezier
0: fulltime. Ja. Waren jullie de, de eerste?
1: Of, of waren er al
0: concurrenten op de markt? Of?
1: Ja en nee. Um, in, in, uh, in het buitenland werd dit wat gedaan, zeker Amerika liep hierin wel voorop. Uh, FreshBooks bestond bijvoorbeeld al. Uh, die richtte zich natuurlijk heel erg op de Amerikaanse en de Engelstalige markt. Waardoor je eigenlijk als Nederlands bedrijf geen facturen kon versturen via een pakket. Dus um, so dat was een beetje een van de triggers dat we zoiets hadden van... Goh, als het in Amerika kan, waarom zou het in Nederland niet kunnen? Uh, er waren in Nederland een paar pakketten. Um, en uh, die... Uh, die, die deden het alleen niet helemaal zoals wij het zagen zeg maar. Die waren of heel complex, of ze deden het een beetje uh, ernaast zeg maar dat ze wel een webbedrijf hadden en ooit een keer zo'n pakketje gebouwd hadden. Maar je zag gewoon aan de software dat het niet onderhouden werd en, en dat het niet de, de, ja, de, de kwaliteit had die wij eigenlijk zochten. Uh, dus, uh, dus ja, die, ik, ik had eerder in mijn... In mijn, uh, mijn uh, ik heb een hostingbedrijfje gehad voor Moneybird. Uh, toen had ik al gezocht naar zo'n pakket. En heb ik heel veel pakketten ook getest. Ook op het Nederlandse markt. En ik kwam gewoon niks tegen wat, wat uh, voor mij goed genoeg was. Uh, dus dat is de reden dat wij het zelf zijn gaan begonnen. Dus ja, de concurrentie was er wel. Maar we hadden wel zo'n ander idee. Dat wij wel zoiets hadden van... nou ah, Die concurrentie, daar, daar trekken we ons niet zoveel van aan. We gaan gewoon ons eigen plan trekken. En, uh, en, en uh, ja op die manier groot worden. En dat is altijd gelukt.
2: Ja, ja leuk. Ik zie, ik zie heel veel... Uh... De, de overeenkomsten dingen die we met Timey ook doen is, uh, iets, iets bouwen wat we zelf nodig hebben en dan inderdaad in onze eigen tijd eerst het bouwen en dan valideren dat is wel heel leuk om te horen een, een andere vraag die wij uh, hebben opgeschreven is um, sinds een uh, volgens mij al een aantal jaar denk ik zijn jullie bezig met een nieuwe versie van Moneybird hè? ja klopt dat, dat, dat vind ik heel interessant hoe dat, hoe dat tot stand is gekomen. En eigenlijk de eerste vraag die, die ik daarover heb is, uh, waarom hebben jullie besloten om aan een nieuwe versie te beginnen?
1: Ja, dat vraag we ook nog wel eens af. Uh, dat is, dat is <laughs> altijd een interessant traject natuurlijk. Uh, wat, wij, wat wij merkten is, hè, de eerste jaren waren we dus met z'n drieën uh, aan het bouwen aan Moneybird. En uh, je doet dat met de kennis die je op dat moment hebt. En de kennis was op dat moment dat wij een facturatiepakket wilden bouwen. Dus geen boekhoudpakket wat we nu zijn. De kennis op dat moment was dat wij dat voornamelijk voor web gingen doen. En dat een iPad en tablets en smartphones qua administratie nog niet echt in beeld waren. En je doet dat met de kennis die je op dat moment hebt als software engineer om je product te bouwen. En je wilt het natuurlijk schaalbaar maken. Maar op een gegeven moment kom je er toch achter dat je keuzes hebt gemaakt in het verleden. Die minder schaalbaar zijn dan je gedacht had. En uh, alles bij elkaar zorgde ervoor toen wij ook de eerste personeelsleden aannamen... dat, dat er kritisch gekeken werd naar wat er stond. En dat we tot de conclusie kwamen dat als we opnieuw zouden beginnen... dat we toch wel andere keuzes zouden maken. En uh, toen hebben we natuurlijk gekeken van... goh, hè, die keuzes die kun je iteratief doorvoeren aan je, aan je, aan je bestaande software. Uh, alleen, dat waren soms ook wel hele fundamentele dingen... dat we op een gegeven moment zoiets hadden van... laten we maar eens, uh, laten we maar eens even vanaf een, vanaf een schone lijn beginnen. Om in ieder geval niet te veel vast te zitten in, in, de, in de legacy die al stond. En te durven uh, uh, na te denken over wat nou de meest ideale oplossing zou zijn. Uh, nou, zo is dat project ooit begonnen. En um, eigenlijk stap voor stap werden we steeds meer gesterkt... door het idee van ja, juist deze grote stap maken is een hele goede stap... Uh, want je wilt, uh, je wilt graag blijven innoveren en als je dat doet met een goede basis um, en een basis die ook breder is dan een paar software engineers, maar juist ook door een heel team gedragen wordt, uh, die ook veel schaalbaarder is, die ook gelijk rekening houdt met een responsive, met, met de tablet ondersteuning, et cetera, dan ben je voor de toekomst veel, uh, veel beter, uh, ben je veel meer gereed voor de toekomst dan dat we dat met onze oude software waren. En uh, dat betekent niet dat die oude software niet, uh, niet goed werkt, want dit is op dit moment uh, nog steeds uh, onze cash cow en het werkt nog steeds echt perfect. Uh, en menig klant die werkt, uh, die werkt dagelijks in Moneybird. En, uh, dus dat is, dat is heel gaaf om te zien eigenlijk dat we dat hebben weten op te bouwen in al die jaren. Uh, maar we zijn ondertussen ook wel uh, zelf al een heel veel stappen verder, zeg maar, omdat we gewoon weten waar we heel graag heen willen in de toekomst. En, en daarvoor hebben we echt die nieuwe software uh, wel nodig. En is jullie ook iets
2: tegengevallen bij het bouwen van zo'n nieuwe versie? Is het anders gelopen dan jullie verwacht hadden?
1: Mm, ja nee. Kijk, je, je hoopt altijd, maar dat is een beetje het algemene probleem met softwareprojecten. Je hoopt altijd dat het sneller gaat dan je denkt. <laughs> uh, maar de, de praktijk is gewoon dat het niet zo snel gaat. Maar we hebben ook altijd gezegd van het moet wel goed. Want je kunt wel zeggen, dat is een deadline. Maar als je dat een beetje half doet, dan ga je ook klanten die echt leunen op hun... Op, met hun bedrijfsproces leunen op onze software. Uh, ja, dan ga je klanten gewoon niet tevreden houden. En daarom hebben we ook wel echt de tijd genomen om dit goed te doen. Daarom heeft het wel langer geduurd dan we initieel ingeschat hadden. Maar tegelijkertijd um, heb ik me nooit zorgen gemaakt over uh, of, of dat een probleem was. Uh, wij, wij zagen altijd intern dat we met hele gave dingen bezig waren. En we hebben intern ook al ons, altijd onze deliverables gehad. We draaien bijvoorbeeld met onze personal holdings draaien we al jaren in Monibur 2. Uh, soms met beperkingen, maar over het algemeen waren wij echt heel enthousiast over wat we aan het opleveren waren. Dus dan, dan krijg je wel vertrouwen in, in de weg waar je heen gaat. En het project heeft ook nooit echt stilgelegen. Uh, we hebben altijd geweten, precies geweten waar we heen wilden en wat we nog moesten doen. En dan word je ook wel gesterkt door van ja, het kost misschien meer tijd. Maar het is niet zo dat, wij, dat we in het wilde weg aan het programmeren zijn, zeg maar. En uh, dus dat heeft ons wel altijd, uh, ja, wel altijd gesterkt.
2: En jullie zijn nu uh, bezig ook met beta-testers. Ik ben zelf ook een van die uh, gebruikers die het nieuwe Moneybeurt gebruikt. Mm -hmm. Is er voor jouw gevoel iets veranderd uh, sinds
1: uh, ook uh, externe mensen het gebruiken? Ik, ik zou het sowieso geen beta-testers meer noemen. We, zitten, we hebben een tijd beta-getest met, met uh, ja, demo-administraties noemen wij dat. Dat zijn gevulde administraties waar mensen in kunnen rondklikken. Um, op, een wij, op een gegeven moment hebben wij gezegd het is nu zo goed dat, uh, dat wij het aandurven dat er ook live-administraties in gedraaid worden. En op dat moment hebben wij ook niet meer het beta genoemd. Omdat wij, uh, omdat wij eigenlijk niet vinden kunnen dat een live-administratie in, in uh, beta-software draait. Uh, dus het zijn nu de gebruikers, en er zitten op dit moment uh, een, een, een duizendtal gebruikers in, uh, die draaien echt hun live administratie in de software. Uh, wij voegen op dit moment uh, een tientallen per week toe, uh, zonder eigen promotie te voldoen. Dus dat is heel gaaf, om te zien dat mensen best wel heel erg bereid zijn om, om uh, te overstappen. Um, maar dat, dat draait eigenlijk heel goed en uh, je vroeg wat is er veranderd. Um, kijk, je hebt natuurlijk jarenlang, uh, het, het oude Moneybird hebben wij altijd gewerkt aan, aan de hand van feedback van klanten. En we hebben natuurlijk het nieuwe monument gebouwd. Uh, voortbordurend op die feedback. Ook feedback die moeilijk te realiseren was in de oude versie uh, hebben we gerealiseerd in de nieuwe versie. En uh, wat natuurlijk wel een verschil is dat als je het bouwt eerst en, en, het, en een paar jaar aan het bouwen bent zonder dat je het lanceert. Dan, uh, dan bouw je het voor jezelf en dan heb je je eigen feedback. En we zijn het heel kritisch hier intern. Maar tegelijkertijd is niks beter dan, uh, dan feedback van je klanten. Dus op het moment dat klanten dat gingen gebruiken. En dat is, nog steeds, uh, dat is nog steeds zo. Wij krijgen gewoon dagelijks hele waardevolle feedback van onze klanten binnen. Die, uh, die snappen waarom we bepaalde keuzes gemaakt hebben. Maar tegelijkertijd uh, ook gewoon hele goede andere inzichten hebben dan wij gehad hebben. En daar zijn we dus nu continu mee bezig. Uh, en wij updaten nog steeds elke week onze software. Om te zorgen dat dus ook die nieuwe versie uh, op, op het standaard uh, het niveau komt wat wij, wat wij graag willen zijn. Zo, ja. Heel verhaal. Ja, nee, ik weet... Ja, ik vind het
0: supermooi. Je zei net ook, um, de, jullie hebben een bepaalde, bepaalde doel, een bepaalde visie waar je naartoe in We weten in alle tijden hoe je daar wil gaan komen. Mm -hmm. uh, werken jullie ook volgens bepaalde processen? Zijn jullie, zijn jullie aan het scrummen of hebben jullie uh, een, een, een backlog? Of, uh, hoe, hoe werken jullie intern het liefst?
1: Um, ja, dat is eigenlijk een beetje zoals de software continu aan het, aan het ontwikkelen bij ons... We hebben heel veel geprobeerd. Uh, wij werken uh, via Scrum, maar deels via Scrum. We hebben een backlog, we hebben een sprint. Um, uh, tegelijkertijd zeggen we ook wel van we pakken de praktische dingen uit, de technieken. En, en uh, ja, kijken heel goed naar wat het beste bij ons bedrijf past. Um, zo doen wij bijvoorbeeld met een sprint uh, doen wij relatief weinig. Dat komt ook deels omdat wij uh, op dit moment weinig... Uh, kunnen plannen in een sprint, zeg maar. Er wordt, er wordt veel gewoon uh, opgepakt aan de hand van wat er aan feedback binnenkomt. Um, dus we hebben eigenlijk meer een beetje een feedback-driven approach op dit moment... dan echt een backlog-driven approach... Tegelijkertijd, uh, we zijn ook heel veel aan het, aan het pivoten zeg maar, in, in development-strategieën. Uh, de, we hebben bijvoorbeeld een tijd met GitHub gewerkt om onze issues te managen. Uh, daarvoor gebruikten we nog Trello, wat, wat een mooi systeem is om kaartjes te managen. Maar als je op geen moment iets meer issues gaat krijgen, dan wordt dat toch onoverzichtelijk GitHub is er al beter in. We zijn sinds een paar. Uh, ja, wat zal het zijn? Een paar maanden uh, zitten we op Fabricator. Dat is een tool van, van Facebook wat zij voor hun interne development ook gebruiken. Wat gewoon wat, ja, echt geniaal is. Het, het heeft een iets meer een grotere leercurve dan GitHub. Maar uh, voor ons is het echt ideaal om goede code op te leveren. Goed te weten wat er speelt. En, en ook gewoon veel sneller issues te kunnen, kunnen resolven. Dus dat is eigenlijk iets waar we continu uh, met het team naar kijken. Wij, wij hebben daarvoor een, uh, een, een, ook een aspect gepakt uit Holacracy. Een, uh, een soort operating system voor teams. Uh, waarbij we één keer in de zoveel tijd een governance meeting hebben. Waarbij we heel kritisch kijken. Niet naar wat we doen, maar hoe we het doen. En dan komt er bijvoorbeeld uit. Oké, okay, uh, GitHub werkt niet, want dit en dit. Nou, we gaan dan een test opzetten om fabricator te gebruiken. Uh, dus op die manier proberen we ons team continu te, te ontwikkelen. Om te zorgen dat we op de beste manier met elkaar samenwerken. En het meeste resultaat, uit, uh, resultaat halen uit wat we hier doen.
2: Ja, gaaf om te horen. ook Goed. Leuk dat jullie ook bezig zijn met all daar heb ik De laatste tijd hoor ik daar meer, ja. meer goede dingen over. Waar ik nog wel benieuwd naar was, we hebben het net over feedback gehad van klanten. Mm -hmm. uh, kan je eens vertellen hoe het proces werkt uh, op het moment dat een, 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 een gebruiker met, een, met, met feedback komt? Hoe, hoe, hoe komt dat nou uiteindelijk uh, in de software terecht bij jullie?
1: nou ja, die, die feedback die komt altijd als eerste binnen uh, in, onze, in onze supportbox. Uh, dat voor de klant is dat mail of, of in onze, onze in-app support vragen stellen. Um, de eerste lijn die daarop zit, zijn onze supportmensen. Op dit moment zitten daar, zitten daar drie mensen op. En um, die, die kijken uh, wat het voor vraag is en um, wat voor feedback het is. Um, wij hebben eigenlijk altijd iemand uit engineering mee, daarbij zitten. Dit, dit is de support engineer. En dat is elke week een andere engineer die uh, meekijkt in, in, uh, in de vragen, in de technische vragen. En dan hangt het een beetje van een soort feedback af hoe het proces vervolgens gaat. Uh, als het bijvoorbeeld een, uh, een, een duidelijke bug is, dan zal die support engineer een initiële uh, triage doen om te kijken van wat is de prioriteit. En uh, kan ik het zelf snel fixen of zet ik het weg in het engineering team. Um, en wegzetten betekent dan dat er een fabricator ticket aangemaakt wordt. Waarin, uh, waarin de, 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 de goede prioriteit, het goede project gehangen wordt. En, en dat komt dan in de backlog te staan of in de sprint te staan. Afhankelijk van de prioriteit. En dan kunnen andere engineers het oppakken. Um, als het meer algemene feedback is. Um, als mensen een knopje anders willen hebben. Of vinden dat, uh, uh, dat de zoekresultaten anders gesteerd moeten worden. Dan is het natuurlijk niet altijd iets waar we, waar we gelijk actionable op moeten zijn. Of op kunnen zijn. Nou vinden we het veel belangrijker dat we een, een beetje een algemene uh, feedback uh, verzameling doen. Zodat we ook kunnen kijken wat er over een, over een overkoepelend probleem is. Want heel vaak één vraagje over een button die mist of een, of een sortering die ontbreekt is, uh, is niet zo heel interessant. Maar als je gaat kijken naar het overkoepelend probleem. Uh, dan ga je een veel slimmere verbetering aan je software kunnen maken. Omdat je maar heel ad hoc op elke, uh, elke wijziging gaat reageren. Uh, dus dat wordt ook geregistreerd in Fabricator. We hebben eigenlijk per onderwerp hebben wij een, uh, een kaartje waar feedback in staat. En er wordt dan een link naar de, de vraag van de klant, wordt, uh, wordt aan het kaartje toegevoegd. Dus op die manier verzamelen we de kaartjes waar een initiële uh, uitleg staat van oké, okay, de klant wil dit en dit. En vervolgens wordt elke keer als een, klant dat, een andere klant dat beaamt, eigenlijk, voegen we daar uh, meer informatie aan toe. Zodat we uiteindelijk een breed uh, beeld hebben van wat de vraag van klant is. En uh, ja, als, dat, als er een uh, bepaalde vraag vaak langskomt, dan, dan uh, hebben mensen ook wel een beetje een gut feeling van goh het wordt tijd om hier wat aan te doen. En dan gaan we aan de hand van die feedback gaan we, gaan we het project opzetten om te zorgen dat we die verbetering doorvoeren.
2: Dat klinkt wel als een doordacht proces inderdaad.
1: Ja, en tegelijkertijd is het ook niet een proces wat bij ons heel erg uh, uh, heel gedocumenteerd staat. Het is een vrij natuurlijk proces. En je wilt dat als er feedback binnenkomt, wil je het noteren. Um, tegelijkertijd doen we bijvoorbeeld niet aan het bijhouden van getalletjes van dit is tien keer langs gekomen, we moeten hier wat mee. Dat is dan een beetje meer die gut feeling van eh, bij support hebben ze op een gegeven best wel een beeld van dit komt vaak langs, laten we daar een keer wat aan doen. Maar ook engineers zien gewoon langskomen van dat er veel vragen uh, langskomen. Dat is ook het handige van die support engineerweek, dat ze gewoon actief meekijken met support. Um, dus het is een proces wat, wat redelijk natuurlijk verloopt zeg maar, het, is niet, het staat niet uh, um, volledig uh, vastgesteld in, ons, uh, in, in onze handboeken zeg maar, dat het op deze manier het moet maar het is wel de manier die het beste werkt want we, hebben in, uh, ja, we kunnen mensen nog altijd verrassen met, uh, met goede verbeteringen en, uh, en mensen hebben het idee dat die feedback gewoon goed verwerkt wordt en ik denk dat ja. we dat ook heel goed kunnen realiseren
0: ja. Ja, we hebben het net over het, over het nieuwe moneybeurt gehad en uh, we hebben het nieuwe en het oude uh, moneybeurt, ik ben eigenlijk Benieuwd naar, wellicht is het interessant om juist de hele, uh, vanaf 2008 tot nu, zijn uh, twee ja. vragen in één. Waar ben je het meest trots op? Wat jullie gemaakt hebben. Dat kan een heel klein dingetje zijn, misschien ook iets heel groots. En, en wat was echt verschrikkelijk zonder van jullie tijd en weer weggegooid? Hm.
1: Um, ja, die laatste is makkelijker dan die eerste, denk ik. <laughs> uh, ja. we, zijn, we zijn ook heel veel trots. Hè? We bouwen software wat, uh, waar heel veel mensen gebruik van maken. En. Um, tot nu toe de software die we bouwen is, is vooral, ik denk als ik naar het, het globale verhaal kijk, dat het ons gelukt is om boekhoudsoftware te schrijven waar ondernemers echt graag in werken. Ik denk dat dat wel het, het, hetgene is waar ik, uh, waar ik het meest trots op ben. Uh, omdat in het verleden altijd boekhoudsoftware geschreven is voor accountants. en Die accountants die willen het liefst een uh, zo grijs en stoffig mogelijk pakket waar zij alles in weten, maar waar de ondernemer zich niet in thuis voelt. En, uh, en we merken gewoon dat accountants echt heel blij verrast zijn... over de, simplici de simpliciteit die we kunnen bieden. En, en ook uh, het plezier wat het ondernemers plotseling weer geeft. En ik vind het toch wel heel gaaf dat die markt op langzamerhand... een beetje wakker aan het worden is van... hé, hey, dit kan ook anders, zeg maar. Uh, ja, en dus dat je... is wel, wel heel gaaf. En, en, en als je
2: nou iemand uh, die Moneybird 1 al gebruikt... en je, je laat 2 zien... wat is dan waar je zegt van... kijk, dit hier hebben we nou echt... dit vind ik leuk. Dit is echt heel anders dan bij, bij 1.
1: Nou, wij proberen veel meer die... Uh, uh, een beetje samenwerking, maar ook veel slimmer te zijn. En dat is ook wel een beetje onze toekomstfilosofie. We willen graag een, een, een slimme software zijn... die ook met de ondernemer meedenkt. Want eigenlijk, een administratievoer is niet zo heel moeilijk. Het zijn redelijk domme handelingen allemaal. Alleen, wat het probleem bij ondernemers vaak is... is dat ze niet weten wat die handelingen zijn. En wij zijn dus begonnen nu ook bijvoorbeeld met een, met een systeem... in Moneybird 2, waarbij wij automatisch uh, taken toevoegen... Uh, voor de ondernemer... Uh, om bepaalde handelingen uit te voeren als dat nodig is... En dan kun je denken aan de voorhand liggende taken als een factuur verloopt over een paar dagen. Ik zal even controleren of er een betaling ontvangen is. Anders gaan we automatisch herinnering verzenden. Maar bijvoorbeeld ook een taak van: Goh, het is alweer een maand geleden dat jij bankmutaties ingelezen hebt. Misschien wordt het tijd om dat weer een keer te doen, want dat is belangrijk voor je administratie. En uh, zo zijn we er nog veel meer uh, dingen in, in de pipeline, ook om te zorgen dat die ondernemer weet wat verhandelingen die hij moet uitvoeren, bijvoorbeeld om zijn btw-agifte af te ronden of om een jaar af te sluiten, om te zorgen dat hij zelf weet hoe het ervoor staat en ook weet dat zijn cijfers compleet zijn, uh, maar tegelijkertijd ook die accountant uh, makkelijk kan aansluiten, wetende dat de ondernemer in ieder geval al heel veel werk gedaan heeft. En dat is toch wel iets waar ik, als ik dan kijk... het verschil tussen het oude en het nieuwe moneybeurt, denk ik dat dat soort stappen toch wel voor veel meer handigheidjes zorgen. En dat, ja, dat ondernemers er echt blij door verrast zijn. Dat merken we heel erg.
0: En dan ben ik nog benieuwd, wat was zonde van je tijd?
1: Ja, wat was zonde van de tijd? Nou, dat zit niet zozeer in het nieuwe moneybeurt, Maar wat we bijvoorbeeld... we hebben wel best wel veel tijd gestopt in soms, soms dingen... die achteraf toch wel veel, veel vragen opleverden bij ondernemers... en ook veel fouten opleverden. We hebben bijvoorbeeld in het oude Moneybird kun, uh, kun je ervoor kiezen om je facturen vanaf je eigen e-mailadres te laten verzenden. Nou ja. En daarvoor moet je SPF en DKIM instellen. En dat is een van de grootste supportvragen op dit moment, omdat mensen denken dat het verplicht is. En uh, het vervolgens in moeten stellen bij een hostingpartij die er tot net weer iets anders geregeld heeft dan wij in de handtijding hebben staan. En, uh, en in, in sommige gevallen levert het zelfs problemen op dat mensen helemaal geen iemand meer kunnen ontvangen omdat ze het instellen. Uh, dus dat is ook iets waar wij uh, op een gegeven moment met een, na een lange discussie intern, want er, zijn, er, zijn, er is wat voor te zeggen die aanpak, uh, waar, waar we besloten hebben van dat gaan we niet meer aanbieden in de nieuwe Moneybird. Uh, dus ik ben heel blij dat, we de, dat wij die knopen durven doorhakken om te zeggen van, uh, wij, wij leveren een systeem wat altijd de beste bescherming heeft tegen, uh, tegen spam en uh, ervoor zorgt dat die mails afgeleverd worden. Um, maar uh, dat SPF en DKIM, dat, uh, nee, dat, dat gaan we niet meer leveren... want dat is gewoon veel te complex voor menig ondernemen. Uh, maar dat is dus feitelijk gezien hebben we wel uh, jaren uh, uh, tijd erin gestopt... om in de te bouwen, maar zeker ook supporttijd erin gestopt... om te zorgen dat mensen het begrepen. Uh, dus ja, achteraf gezien was het misschien een feature geweest... die we niet, niet hadden moeten bouwen. Maar ja, dat wisten we van tevoren niet. Dus dat, uh, ja, dat is ja. toch gewoon, een, gewoon een les die je moet leren door in de praktijk uh, het uit te proberen. Ja, zeker.
0: Ik, ik, ik vroeg me ook nog af... Uh... Uh, door de jaren heen. We bestaan al zeven uh, jaar dus. Dat is best wel een mm -hmm. poos. Um, heeft Moneybird altijd hetzelfde gekost? Hebben jullie wel eens met de, de prijs verhoogd verlaagd? Of, of hebben jullie geëxperimenteerd? En, en uh, zo ja, hoe ging dat? Uh,
1: we hebben redelijk weinig geëxperimenteerd. En eigenlijk ons huidige businessmodel. We zijn ooit begonnen met gratis in 10 euro. En uh, dat is ook... Een beetje ontstaan ooit dat wij uh, niet heel veel zin hadden in een heel complex model bouwen in de software. Want hoe meer uh, abonnementen je hebt, hoe complexer dat abonnementsbeheer ook wordt uh, aan de achterkant bij ons. Dus we hadden zoiets oh. van, nou ja, gratis, dan kunnen mensen testen. En daarna een tientje per maand. Nou, dat zouden we er zelf ook wel voor over hebben. Dan doen we dat. En dat heeft eigenlijk alles heel goed gewerkt. Want juist dat tientje is een mooi, mooi bedrag wat mensen toch wel een keer uh, willen uitgeven. En daardoor ja. heeft juist die schaal uh, heeft heel goed meegeholpen. En hoe, hoe duurder je wordt, hoe meer je ook mensen... Uh, een soort, dat je, dan moet je een soort sales traject door met mensen. Hè? Dan moet je echt, echt de meerwaarde gaan, gaan uitleggen. En dan moet je, uh, dat, 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 dat verandert heel erg de propositie die je moet vertellen aan mensen. Uh, We hebben dus wel op een gegeven moment het 25 euro abonnement geïntroduceerd. Omdat wij zagen dat mensen meer functionaliteit van ons vroegen. En uh, dat, het, dat het niet logisch zou zijn om die functionaliteit gratis weg te geven. Uh, dus daarom hebben we op een gegeven 25 euro abonnement uh, geïntroduceerd. Ook daar doelstellingen aan gehangen van we, we willen uh, die functionaliteit bouwen. Maar dan moeten we wel minimaal een bepaald percentage van onze klanten uh, in dat andere abonnement krijgen. met die functionaliteit. Nou, dat dat doelstelling hebben we al dat behaald. Dus daar zijn, we, daar zijn we zeer tevreden over. Uh, we zien nu wel, we, we zijn op dit moment bezig om, ons, uh, om onze abonnementstructuur te herzien. Uh, dat zal niet zozeer in de, in de prijsstelling zijn. Maar veel meer in hoe wij functionaliteit uh, verdelen over onze abonnementen omdat wij op dit moment een bepaalde functionaliteit die wij toch echt wel een uh, basis voor de administratie achten. Bijvoorbeeld het categorieën toevoegen aan facturen. Uh, dat we dat nu alleen in ons duurste abonnement aanbieden. En dat wij eigenlijk uh, zelf er heel hard in geloven dat iedereen dat moet doen. Vanaf dag 1, ook al hebben ze een gratis abonnement. Uh, dus dat soort dingen gaan we veel meer aanbieden in alle abonnementen. En we gaan dus iets meer differentiëren op andere factoren in de administratie. Uh, dus daar zijn we wel mee bezig. Uh, we hebben er weinig mee geëxperimenteerd. Um, vooral ook omdat dit heel goed bevalt. Dus we hebben weinig reden om ontevreden te zijn. Uh, dan zullen er altijd mensen zijn die zeggen. Uh, dan weet je dus ook niet of je misschien veel meer omzet kunt binnenhalen. Uh, maar als er geen reden is om, uh, om meer omzet nodig te hebben... ...omdat je verlies leidt bijvoorbeeld... ...dan uh, vraag ik me af of dat nou de beste investering van je tijd is. Of dat je veel beter ervoor kunt zorgen dat je het beste product hebt... ...waar, waar je steeds meer klanten aan verbindt. Uh, en dat lukt ons nog steeds heel goed. Dus, uh, dus wat dat betreft uh, weinig geëxperimenteerd. Uh, en we zijn dus nu met een experiment bezig met, met een nieuwe abonnementstructuur. Uh, en dat, uh, ja, tot nu toe zijn de eerste reacties daarop goed. En uh, zodra we dat breed gaan uitrollen... ...dan, uh, dan zullen we echt uh, de... de de uiteindelijke, ...de uiteindelijke bevindingen gaan ervaren.
2: Spannend. Okay. Zeker, ja. ja. Bij Moneybird zien jullie heel vaak waarschijnlijk mensen die zich net... ...die, die van vers van de van koophandel komen en die in één keer denken van... ...oh ja, dan nou moet ik ook facturen gaan maken. En hoe ga ik dat doen? Die, die googelen en die komen bij jullie terecht. Mm
1: -hmm.
2: Zijn er adviezen die, jij, die, die jullie geven aan, aan, aan startende ondernemers? Of zou je een advies willen geven...
1: Um, ja, de makkelijkste is natuurlijk gebruik Moneybird. Maar er is een reden waarom ik dat zeg. Um, wat, wat ik zelf altijd gemerkt heb bij ondernemen is dat uh, het inzicht hebben in je financiële situatie heel belangrijk is. En, uh, er zijn startende ondernemers die altijd zeggen van ja, die, die, die facturen en die boekhouding, uh, die doe ik alleen maar voor de belastingdienst. Want die willen dat ik btw aangifte doe. Uh, tegelijkertijd is, is uh, bijvoorbeeld het hebben van een slecht debiteurenproces, uh, het vergeten van herinneringen of misschien zelfs het vergeten van facturen uitsturen, uh, een van de grootste redenen waarom bedrijven failliet gaan. Omdat ze gewoon geen goede, uh, goede cashflow hebben, ze krijgen geen geld binnen, uh, dus kunnen ze hun leveranciers niet meer betalen en, uh, en gaat de boel op de fles. En dat is eigenlijk heel jammer. Want juist door het bijhouden van je administratie. Wat helemaal niet veel tijd hoeft te kosten eigenlijk. Um, kun je dat inzicht wel hebben. En weet je dus hoe je ervoor staat. Weet je of je op dat ene project winst gedraaid hebt. Of op dat je over het algemeen winst draait. Uh, en dan kun je ook veel beter gaan sturen. van hè, Zijn er bepaalde kosten die de pan uit reizen? Uh, zijn er juist bepaalde, uh, bepaalde activiteiten die ik doe die heel winstgevend zijn? Waar ik, uh, waar ik eigenlijk veel meer zou moeten doen. En dat soort, dat soort businesskeuzes um, die, uh, die moet je dus maken aan de, op, op, een, op een basis van uh, uh, gedegen feitelijke informatie. En die informatie komt uit je administratie. En als je dus begint met... In Word en Excel je factuurtjes maken. Dan, dan voldoe je perfect aan wat de belastingdienst van je verwacht. Mits je natuurlijk je factuurnummer goed hebt. En een goede btw uitrekening, et cetera. Hè, dat is nog ook wel eens een moeilijk probleem. Uh, maar um, als die factuur klopt. Dan, dan ben je nog niet zo ver dat je ook inzicht hebt. Dan heb je nog geen resultatenrekening. En dan heb je je btw aangifte nog niet sneller op orde. En juist dat voordeel. Dat ga je misschien als beginnend ondernemer. Als je net vers de KVK stap nog niet zien. Maar dat gaat op termijn altijd belangrijk worden. En uh, dat hoeft niet zo complex te zijn dat je een accountant naast je hebt te hoeven te zitten. Maar uh, dat kan net een beetje dat inzicht zijn wat je als ondernemer nodig hebt om de goede keuzes te maken. Om het wel een succes te maken. En uh, ik denk dat dat heel belangrijk is om te doen vanaf het begin. En dat, dat adviseren we mensen dus ook altijd. Uh, begin gewoon met Money Word. Omdat het uh, misschien nu nog wat overkill lijkt. Maar op termijn echt veel meerwaarde gaat leveren in inzicht.
2: Ja, hm? ja precies. Mijn vriendin is, is uh, heel kort geleden begonnen met haar eigen bedrijf. En die is ook al meteen vanaf... Dag één netjes aan het doen, inderdaad ook die categorieën wat je zei, in, in de nieuwe Moneybird ook kunt gebruiken. En je ziet eigenlijk ook dat het eigenlijk is het ook helemaal niet zoveel werk om het goed, uh, goed te doen. Ik nee. denk dat als je het in, in, uh, in Word of zo gaat doen, dat je waarschijnlijk veel meer tijd kwijt bent om,
1: uh, om het te doen. Klopt, ja. En wij zien zelfs nog, uh, maar dat is dan meer omdat wij alweer vijf jaar in de toekomst kijken, uh, wij vinden dat het nu eigenlijk nog best veel tijd kost. Maar we weten gewoon dat het allemaal nog veel meer uh, op elkaar aangesloten kan worden, al die systemen. En dat is bijvoorbeeld ook waarom wij uh, in allerlei werkgroepen zitten in Nederland. Om te zorgen dat factuuruitwisseling geautomatiseerd gaat worden. En dat is ook de reden waarom wij continu met banken om tafel zitten. Om te zorgen dat die, die bankgegevens goed uitgewisseld worden. Zodat je nog veel meer kunt automatiseren in dat hele proces. Uh, dus ik denk dat we al heel ver zijn. Dat het, dat het, voor, dat het helemaal niet veel tijd hoeft te kosten. Maar... Uh, als je over vijf jaar administratie doet, dan zou je nagenoeg niks meer handmatig hoeven te doen. En uh, ja, dat is iets waar wij dus nu naartoe aan werken zijn. Maar uh, wat helaas toch wel ook een paar jaar gaat duren voordat we daar helemaal zijn. Uh, maar het kan beter dus.
2: Er komen dan interessante dingen aan komende jaren. Qua API's voor, voor bijvoorbeeld, ik vind, wat ik heel raar vind, is dat je als je een bankrekening hebt, dat je dat niet kan uitlezen. Bijvoorbeeld als ik mijn afschriften wil uh, in moneybeurt wil hebben, dan moet ik echt een export
1: maken in mijn bank en dat bij jullie uploaden. Ja. Dat, dat, ja, dat, dat, voelt, dat, dat
2: voelt als niet handig.
1: Nee, dat, dat is ook niet handig. En dat is ook een, een, een interessante situatie op dit moment in Nederland. Uh, de, de banken zijn uh, door de Europese Unie verplicht om vanaf, volgens mij eind volgend jaar, om uh, te voldoen aan PSD2. Dat is de Payment Service Directive die uh, zij opleggen, waarbij het verplicht wordt voor hun om die bankrekeninggegevens via een API te kunnen ontsluiten. En uh, daar gaan ze aan voldoen, dat zijn ze verplicht. Uh, dat doen ze niet altijd op manieren dat ik denk dat het het meest efficiënt is. Uh, het punt is alleen nu dat die banken een soort monopoliepositie hebben. Dat ze zeggen van ja, we hebben de klanten toch wel. En die kunnen de informatie downloaden, dus dat is nog niet zo'n probleem. Uh, maar ja, die koppelingen, ja, dat kost ons allemaal veel tijd. Het kost een bank gemiddeld een ton om zo'n koppeling te leggen. En in tegenstelling tot wij hebben een open API. En ik denk dat er op dit moment vast wel iemand bezig is om een koppeling met ons te bouwen. Ik zou het niet weten, want dat kost ons geen cent. Dat is de nieuwe economie die zegt koppelingen zijn standaard. De banken daarentegen hebben dat, hebben dat nooit zo opgezet. En die hebben veel te maken met legacy. En daardoor kost het dus bij eigenlijk alle banken op dit moment. Gaat het nog meerdere jaren duren voordat, voordat die koppelingen er komen. En, en hebben wij dus als partijen een probleem in zoverre dat wij uh, dat wij dus niet aan de vraag van de klant kunnen voldoen om die, uh, om die koppeling aan te bieden uh, maar daarbij zijn we volledig afhankelijk van die banken en, en die weten ook dat ze dit moeten aanbieden want ze weten dat klanten tevredener zijn als ze een koppeling hebben uh, alleen de banken die zitten gewoon vast in hun eigen development, uh, development stack en, hun, uh, en het, al het werk wat ze moeten doen en ja, dat gaat nog een paar jaar duren
2: ja, je zou toch zeker dat als je een Bijvoorbeeld knap, die nieuwe bank. Dat zou toch juist een unique selling point kunnen zijn voor zo'n bank?
1: Ja, dat klopt. De knap is daarentegen anders. En, en uh, 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 het is nog niet heel bekend, maar uh, waarschijnlijk nog dit jaar hebben wij de eerste automatische koppeling met KNAP. Oh, wow. oh, okay.
2: Ik noem die als voorbeeld omdat dat een bank is waarvan ze zeggen
1: dat die het anders doen. Maar ja, te, ik zie daar niet zo heel veel van. Nee, precies. Nou, de KNAP is in zoverre verfrissend naar de buitenwereld toe. Tegelijkertijd zijn ze nog wel, uh, leunen ze nog wel veel op de traditionele banksoftware. Um, en waar, waar ik vooral naar uitkijk in de bankaire wereld, is dat er, dat er banken op gaan staan die uh, juist durven uh, het, het opnieuw te bouwen, zeg maar, als softwarepartij. Dus meer een softwarepartij met een banklicentie dan een bank met een beetje softwareafdeling, zeg maar. Uh, omdat eigenlijk een bankrekening. Ja, een, beetje, uh, een beetje commodity aan het worden is. Het, is. het is gewoon de waterleiding die iedereen heeft, is ook gewoon de bankrekening. Um, en, en daar kijk ik heel erg naar uit als die markt een beetje opengebroken wordt. En daar zijn wel ontwikkelingen in, maar ook dat is niet iets wat, wat op korte termijn echt gaat doorbreken. Uh, maar um, ik denk dat, het, dat we de meeste innovatie van onze huidige banken niet hoeven te verwachten.
2: Nee, want ik, ik wilde de laatste keer overstappen toen met dat hele... Uh, verhaal over uh, dat ze investeren... in slechte dingen en zo heel veel banken. Mm -hmm. Dus je kunt kijken van... welke bank wil ik dan wel? Maar als je gaat kijken naar de, de, het internetbankieren... van al die banken... Het is, uh, overal is wel iets mis. Het ja. hoeft uh, ja, niet zo moeilijk te
1: zijn eigenlijk. Dat, dat, ja. de, de, de complexiteit zit natuurlijk aan de achterkant. Hè. Het, het settlement en, en aansluiten... bij het Europese banknetwerk... dat zijn complexe zaken. Uh, maar aan de voorkant... Uh, maar goed, ik merk dat ik altijd te makkelijk denk als software engineer. Aan de voorkant hoeft het niet zo moeilijk te zijn, denk ik dan. Maar uh, kennelijk is het dat wel. En uh, kennelijk denk ik, ik denk daar veel te makkelijk over. Uh, maar uh, ja, ik denk dat daar een hele grote potentie ligt. En uh, gelukkig zijn, is de markt wel in beweging. De fintech-wereld is, is, uh, is hard in beweging. En ook als het gaat om kredieten voor ondernemers. Gebeurt er al superveel met crowdfunding en allerlei andere initiatieven. Uh, en ik denk dat uiteindelijk ook die bankrekeningen... Uh, uh, dat de, banken, de, de huidige banken, de grootbanken, gaan merken... Dat, dat er partijen zijn die dat veel efficiënter en veel mooier kunnen oplossen. En, en Knap is daar een voorbeeld van. Alleen vind ik dat op de achtergrond zeg maar, ze toch wel redelijk traditionele software uh, nog gebruiken. Uh, dus ze zijn zeker de koploper als het gaat om die koppeling op dit moment. Maar uh, ik denk dat ze er nog meer uit kunnen halen. Uh, of dat een andere bank in de toekomst er nog meer uit kan halen als ze toch nog veel meer op die software focussen.
0: Ja. Ik vind het wel interessant dat je zegt, uh, aan, de, aan de voorkant hoeft het inderdaad niet moeilijk te zijn. Daar ben ik het helemaal een beetje eens. Maar als ik dan kijk naar wat Rabobank uh, gelanceerd heeft... Uh, voor de ja. mobiele telefoon, uh, volgens mij is het een paar weken geleden. Klopt. En wat daar de reacties op zijn, dan denk ik... Volgens mij maakt men het zichzelf ook heel moeilijk. Want de vorige app, die was heel simpel. En die, die, deed, die deed wat hij moest doen, denk mm -hmm. ik. En uh, wat men nu gelanceerd heeft, is een heleboel. Om het maar even netjes uit te drukken.
1: Ja, ik, ik heb de app zelf nog niet gebruikt. Ik ben, uh, we zijn wel klant bij de maar ik gebruik die mobiele apps nooit eigenlijk. Uh, maar het... het uh, ja, het is een aparte move die ze gemaakt hebben. En sowieso, wat je ziet in die markt, is dat als één, één schapen over de dam is, dan volgt de rest ook. Hè. Er was op geen T iemand die zo'n mobiele app had en toen volgde binnen een paar maanden iedereen. Dus het is best ja. wel een, een reactieve markt, wat dat betreft. En daarom kijk ik ook wel uit naar de eerste banken die een beetje durven aan te schoppen tegen het, uh, uh, tegen het, het hele bankaire wereldje. Ja, bijvoorbeeld een bank die op dit moment aan het lanceren is, uh, dat is de Bunkbank. Dat is, uh, die is, dat is, een beetje een, uh, een broertje van, van TransIP in Nederland. TransIP, die natuurlijk groot geworden is met hosting en domeinen. En de oprichter daarvan op een gegeven moment zoiets van: nou, ik, ik ga eens kijken wat die bankaire markt doet. Ze wat, wat anders doen. gaan ze wat anders doen. en nee, dat, ja. dat is wel een losnaar bedrijf hoor. Dat is niet, het, het heeft niks met elkaar te maken, maar dat is een beetje de route, zeg maar. En, ja. en zij bieden dus op dit moment een, een mobile-only uh, bankrekening aan. Het uh, uh, dus, ja, is voornamelijk heel gericht nu op particulieren. Het is uh, in de bar snel uh, geld overboeken en zo. En, uh, en zij zijn dus nu bezig op die manier een beetje tegen banken aan te schoppen. En uh, ik heb in de testgroep gezeten met hun, met hun mobiele app. En die mobiele app die is al, al uh, tien keer beter zeg maar, dan, uh, dan wat alle andere uh, banken bieden. En dat is gewoon heel gaaf om te zien hoe dat, uh, ja, hoe dat soort partijen het wel lukt om dat innovatief neer te zetten.
0: Het is goed om te horen.
1: Um, even heel wat anders. Hè? Gewoon even van de hak op de tak. Uh,
0: jullie werken ook op afstand, hè? Ja, deels. Deels, ja. Ja. Um... Ik, we, hebben, we hebben het in uitgeklokt. Volgens mij zelfs al drie afleveringen over werk op afstand uh, gehad. En uh, ik, ik ben benieuwd. Uh, een deel van jullie team werkt dus op afstand. Wat, wat zijn de problemen waar je tegen aanliep? En, uh, uh, misschien zijn ze er nog steeds. Of hoe heb je ze opgelost?
1: Ja, bij bij ons werken op afstand is, is altijd een beetje part-time eigenlijk. We hebben tot nu toe iedereen uh, weten te vinden in Enschede en omstreken. Uh, en en de, de langste afstand is op dit moment iemand in Deventer. En bij ons is werk op afstand voornamelijk een, het, het thuiswerken, het nieuwe werken van ik zit een dag thuis. Uh, omdat ik uh, geen zin heb aan reistijd of uh, uh, iemand voor onderhoud langskomt of iets dergelijks. En we merken ja. dat steeds meer mensen dat waarderen om gewoon een dag in de week lekker thuis te zitten. Zeker ook omdat hoe, hoe drukker het bij ons het kantoor wordt. We zitten nu met een team van 15 man hier in Enschede. Uh, hoe, hoe prettiger het ook af en toe is om je eventjes lekker een dag uh, wat, uh, wat af te sluiten. Om eventjes je dingen uh, af te ronden. Dus, werken werk op afstand is meer bij ons wat dat betreft dat mensen thuis zitten te werken. En wat we merken is dat. Ik heb het zelf al een tijdje gedaan omdat mijn vriendin een jaar in Groningen gewoond heeft. En wat ik zelf dan merk is dat het op zich. We zijn er al heel erg op ingericht als bedrijf. We werken bijvoorbeeld. We hebben alles wat we doen staat in Fabricator. Wij communiceren sowieso altijd al op Slack. We hebben hier op kantoor geen telefoons. En het is hier een bibliotheekstilte. Iedereen schrikt al wat hoe stil het bij ons is. Maar dat komt omdat eigenlijk alle communicatie via Slack gaat. Um, dus wat dat betreft mis je weinig als je op afstand zit. Uh, de fysieke meetings blijft een uitdaging. Uh, aansluiten via Skype uh, of via andere conferencing tools is toch altijd minder optimaal. Um, dus als, als we dat meer zouden willen gaan doen en mensen echt permanent op afstand zitten, dan zouden wij ons bedrijf nog wel moeten aanpassen als het gaat om die meetings. Uh, en dan, dan niet zozeer één op één eventjes wat overleggen of een keer een goede brainstorm hebben. Maar je moet niet proberen om dan met het hele team in één keer een overleg te doen bijvoorbeeld. Uh, wat we dus nu nog af en toe wel hebben als het om een brainstorm gaat of om, om merkwaarden bepalen of et cetera. Ja, dan is het toch echt handig dat je bij elkaar bent. En uh, dat, is, uh, ja, dat is dus wel de uitdaging waar we nog tegenaan lopen.
2: Ja. Ja, zo'n statusmeeting is inderdaad vaak niet het probleem, maar zo'n brainstorm sessie en bij Scrum heb je dan de retrospectives. Ja. Dat is, het zijn de meetings waar je gewoon elkaar even goed in de ogen wil kunnen kijken precies. en even iemand een klopje op de schouder wil kunnen geven. Ja, dat precies. is echt heel lastig op afstand. Ja. Ja.
0: Ja. Jullie zijn natuurlijk met z'n drieën begonnen. en Net zei je dat jullie ondertussen met z'n vijftien zijn. Um, hebben jullie iets van uh, groeistuipen doorgemaakt? Of is dat heel, heel natuurlijk gegaan? En uh, wat zijn wellicht uh, ja, problemen. Je, je begint zo'n onderneming. Je verwacht misschien niet dat je binnen zo'n korte tijd met zo'n team bent. Uh, Waar ben je tegen aangelopen?
1: Nou, op zich groeistuif hebben we niet echt gehad. Het, het voordeel bij ons is, onze omzet staat volledig los van, van het team wat wij hier hebben. En Eigenlijk het enige wat mee moet schalen met onze klanten is support. En uh, dat hebben wij altijd heel natuurlijk kunnen doen. We hebben op een gegeven moment één fulltime supportmedewerker aangenomen. En die heeft het eigenlijk tot twee maanden geleden alleen gedaan. Okay. En uh, we hebben nu uh, twee mensen erbij die wat bijspringen. Maar dat zijn ook part-time functies. Er zit bijvoorbeeld een, iemand op communicatie. één iemand op, uh, op data-analyse. Die, uh, die bij kunnen springen bij support als het druk is. Maar die in principe gewoon hun eigen taken hebben buiten support om. Um, en we hebben dus eigenlijk altijd heel erg kunnen kijken naar wat, wat, uh, wat zijn onze doelstellingen. En hoe kunnen we die behalen. En hebben we daar mensen voor nodig of niet. En uh, Dus we hebben nooit heel erg uh, op korte termijn veel mensen nodig gehad. Omdat er een groot project binnenkwam of iets dergelijks. Um, en dat heeft wel als voordeel dat wij ook heel natuurlijk hebben kunnen groeien. Dus we, ja, we zitten nu met 15, maar daar hebben we wel 7 jaar over gedaan. En um, uh, we hebben de laatste tijd wel relatief veel mensen aangenomen. De laatste vier zijn in de laatste twee maanden aangenomen... Um, maar nog steeds is dat, uh, is dat acceptabel omdat je daarvoor toch al met twaalf had. Dus het is niet de oplossing dat je, dat je zes nieuwe mensen hebt zeg maar, en, de, en, de, en er maar drie zaten. Uh, dus ik denk, zolang je altijd ervoor zorgt dat de, de grootste basis van de mensen de cultuur kent... dan is het helemaal geen probleem dat er vier nieuwe beginnen... want die pakken die cultuur van de meerderheid heel snel over.
0: Nou, uh, dus bij ik, ons
1: dus qua groeistap hebben we niet heel veel problemen gehad eigenlijk.
0: Ik, volgens mij ook, ik heb ik wel eens gehoord dat, zo dat er ook een soort threshold ligt bij, bij 30, 35 en 30 mensen... Dat het dan ook voor de voor, voor jou bijvoorbeeld als eigenaar ook lastiger wordt om, uh, om met iedereen goed persoonlijk contact te houden. Ja. En dan zit je natuurlijk ook met 15 uh, is dat is dat natuurlijk ook nog goed te doen volgens mij. Uh.
1: Jawel, al zit er ook rond. die uh, Tussen de tien en de vijftien schijnt ook een soort threshold te zitten. Dat het meer gaat over, hè, dan ken je iedereen wel. Alleen dan heb je net zo'n groot team dat er elke week wel iets is. En uh, hè, dan heeft die weer een keer een gesprekje nodig. En dan uh, wil die over salaris praten. En, uh, ja. um, en, en dat merken we wel. Dat, dat, uh, het was heerlijk rustig als je met z'n drie eigenaren zit. En dat alles is, zeg maar. Want dan heb je dat niet. Dan heb je veel andere ja. dingen in je hoofd. Maar dat heb je personeel personeelmanager niet. Uh, en we hebben gelukkig een organisatie opgezet waar wij geen managers zijn. Uh, we hebben een hele platte organisatie iedereen bepaalt mee waar we heen gaan en wat we doen uh, um, en dus, dus uh, Joost en ik als, uh, als directie kunnen nog steeds uh, het grootste deel van ons tijd bezig zijn met productontwikkeling en softwareontwikkeling uh, dus dat scheelt al een hoop dat is namelijk wat ik bij andere bedrijven wel eens hoor dat als je dan echt iedereen moet managen dan, uh, dan kom je niet meer aan je dingen toe uh, dat zou ik zelf helemaal niet leuk vinden dus ik ben blij dat we dat wel voor elkaar hebben Um, maar nog steeds is het wel zo. Natuurlijk, hoe groter het bedrijf wordt, hoe groter het team wordt. Hoe meer zaken je krijgt die, uh, die van belang zijn voor, uh, um, ja, voor, het, voor het goed draaiend houden van je team. En, uh, en dat merk je wel uh, als je richting die 15 groeit, dat het meer wordt.
2: Ja. Ja. In het begin van het gesprek hadden we het even over dat het, uh, toen jullie begonnen, toen jullie nog op school zaten. Was eigenlijk in Nederland was, was sowieso he, eigenlijk helemaal geen concurrent, wel in het buitenland. Mm -hmm. Nou zag ik, als je nu naar Moneybeurt.com gaat, dan zie je, uh, zie je eigenlijk twee knoppen. Eén voor de Nederlandse versie en één voor de Duitse versie. Ja. En ik vroeg me af hoe dat, hoe dat werkt bij jullie. Want uh, Moneybeurt is nu echt een Nederlands product. En ik mm -hmm. denk dat heel veel mensen ook echt waarde hechten aan, uh, aan dat het Nederlands is. Ja. Hoe pakken jullie, want ik, het lijkt er dus op dat jullie ook willen uitbreiden naar andere landen. Hoe, uh, hoe
1: pakken jullie dat aan? Ja, dat klopt inderdaad. Dat, wij, dat Nederlandse markt is onze markt. En uh, eigenlijk hebben wij altijd de filosofie gehad van uh, we moeten onze thuismarkt het beste behandelen. En daar kun je ook het makkelijkste uh, gewaagde stappen nemen. Dus als je een keer wat anders wil proberen dan is het altijd veel makkelijker om dat in Nederlands te verdedigen of in het Nederlands uit te leggen uh, dan dat je dat in, een, in, een, in een, niet, uh, een taal is die je niet eigen is. Um, en wij, wij hebben wel altijd gezegd van uh, wat wij hier in Nederland oplossen dat speelt bij elke ondernemer ter wereld. Um, zeker binnen Europa is het, is het uh, heel makkelijk omdat het btw 2 stelsel gelijk is en de regelgeving over het algemeen vergelijkbaar. Uh, dus daarom hebben we wel altijd gezegd van we, we blijven dat internationalisering uh, in de gaten houden. Uh, wat we nu bijvoorbeeld in Duitsland doen. Is dat we daar één iemand hebben zitten. Die part-time de markt aan het verkennen is voor ons daar. Uh, we hebben dus ook alles vertaald naar het Duits. We hebben het hele BTW stelsel in Duitsland hebben we geïmplementeerd. Uh, dus dat is wel iets waar we naar aan het kijken zijn op dit moment. Dat, dat, uh, dat loopt een beetje. Maar uh, is, is nog zeker niet de hoofdmotor. Ook al zou Duitsland natuurlijk significant groter kunnen worden dan Nederland. Uh, dat is op dit moment nog lang niet zo. Uh, tegelijkertijd zien we ook wel dat wil je in andere landen. Want in andere landen uh, is die concurrentie ook aanwezig. En dan, net zoals een Nederlandse ondernemer denk ik heel graag met moneybird zaken doet, omdat wij een Nederlandse partij zijn, geldt dat ook voor een Duitse ondernemer in Duitsland. Dus je zult wel heel uniek moeten zijn en eruit willen springen en veel meerwaarde willen bieden, wil je dat in Duitsland je Nederlandse product aan de man kunnen brengen. En dat is nog wel iets waar we waar wel wat stappen in willen nemen om te zorgen dat we nog net iets unieker zijn. Zodat ook in het buitenland je gewoon een iets makkelijker, een goede positie kunt krijgen. Um, en dat is dus ook iets wat we eerst in Nederland moeten realiseren. Zover zijn we nog niet. Um, en als we dat in Nederland gerealiseerd hebben, dan, uh, dan is het internationalisatie, internationalisatie komt de internationalisatie nog meer op de agenda te staan dan het nu is.
2: Ja, ja jullie hebben natuurlijk, je zit heel erg met btw en landelijke regelingen. Ja, klopt. En is dat ook de reden waarom jullie bijvoorbeeld niet uh, in Amerika begonnen zijn, maar bijvoorbeeld met Duitsland? Omdat dat meer lijkt op wat wij hier doen.
1: Ja, wat het, kijk, Amerikaans is natuurlijk mooi. En we, we hebben het, de applicatie overigens wel helemaal in het Engels, hoor. En we hebben ook wel in het verleden wel eens wat tests gedaan in Amerika. Uh, daar werkt de BTW inderdaad volledig anders. Dat moet je heel goed op inlezen. Uh, ik denk dat als je dan een Engelstalige markt wil hebben, dat de UK nog makkelijker is. Um, ...maar Amerika veroveren is... Uh, daar, ...daar zijn ook al veel partijen bezig met dit, zeg maar. Dat is ook weer een verhaal van je moet uniek zijn. En um, uh, ja, zolang je in Nederland kunt groeien... En, ...en we hebben nog heel veel ideeën om en te groeien in, het, in de gebruikersaantallen... ...maar zeker ook te groeien in onze dienstverlening... Uh, in, in, ...en zelfs ook meer omzet uh, te realiseren binnen dezelfde markt... ...ja, dan is de vraag of je, of je niet iets meer voor zekerheid moet gaan... Uh, ...met wat je in Nederland kent... ...dan dat je, uh, dat je de onzekerheid in het buitenland moet zoeken... Um, maar dat heeft vooral ook een beetje met tijdsaspect te maken, hoor. Ik denk dat je als ondernemer je maar op een paar dingen echt goed kunt focussen. En die focus ligt bij ons op dit moment op, op de lancering en het uitfaceren van het oude moneybeurt en, en de lancering van het nieuwe moneybeurt. Um, en dat, um, uh, dat is nu onze primaire focus. Nou, zullen wij goed gaan kijken wat, wat de volgende stap is. En het zou zomaar kunnen zijn dat, dat internationalisatie is of dat, dat, uh, dat het misschien toch nog weer doorontwikkeling van bepaalde functionaliteit in Nederland is. Wat, wat,
2: wat zal het eigenlijk een. Uh... Last zijn die van jullie schouders afval, denk ik, als die lancering gebeurd is. En uh, iedereen. Bij uh, jullie is denk ik ook de bedoeling dat iedereen overstapt van de oude naar de nieuwe, toch?
1: Ja, dat is uiteindelijk wel de bedoeling. Maar dat is wel een realistische. Uh, realistische. Moet realistisch blijven. Uh, wij hebben sowieso is ons dat doel altijd geweest van. Het heeft voor ons geen nut om twee producten te onderhouden. Uh, hè, wie ziet bijvoorbeeld Basecamp dat anders doen? Uh, Basecamp 1, 2 en 3 die blijven naast elkaar draaien. En dat doen ze mede ook omdat de functionaliteit in de nieuwere versies best wel anders is dan in de oudere versies. Dus zij kunnen gewoon partijen niet overtuigen om te zeggen van je gaat naar de nieuwe versie, maar je kunt dat en dat niet meer gebruiken. Moneybird daarentegen is, is feature compleet. Zijn we op dit moment nog niet helemaal, want we hebben onze mobiele apps nog in ontwikkeling. Maar als die mobiele apps klaar zijn, dan zijn we feature compleet. Dus dan zou er qua functionaliteit geen reden moeten zijn om mensen niet over te laten stappen. Uh, en daar komt bij dat er natuurlijk steeds meer gave dingen in Moneybird 2 bijkomen... of in het nieuwe Moneybird bijkomen... Uh, die, die we in het oude Moneybird niet gaan ontwikkelen. Dus we verwachten dat... Uh, we hebben nu gewoon veel interesse... en mensen willen heel graag overstappen. Dus we hebben tot nu toe geen, enkel mogelijk, geen enkele noodzaak... Om, om mensen iets meer te, te pushen, zeg maar. Uh, er zal een moment komen dat het belangrijker wordt... maar Tegelijkertijd denken ook wel dat die mensen op een gegeven moment ook wel inzien dat, dat de doorontwikkeling niet zit in ons oude Moneybird... maar juist in die nieuwe, nieuwe Moneybird. Ja. Uh, dus dat, uiteindelijk gaat het oude Moneybird weg. En uh, ja, als, als, we die, uh, als die offline gaat, dan zal dat zeker wel een mooi moment zijn. Dat scheelt gewoon weer een stukje legacy in je organisatie voor het bijhouden en het ondersteunen daarvan. Uh, maar op zich zijn we wel nog wel zover dat, en uh, uh, dat, dat moment heb ik zelf al gehad: je wilt, je wilt op een gegeven moment heel graag een, uh, een release doen van. Van het nieuwe Moneybird. En je wilt zien dat het stabiel draait. En dat mensen daar tevreden mee zijn. En dat hebben we de afgelopen maanden heel goed weten te realiseren. Uh, dus de grote lancering zit voor ons meer in. Dat een nieuwe website, nieuwe huisstijl en zo live gaat. Uh, dan dat we, uh, dat we het product aan zich hoeven te lanceren. En uh, dus dat, uh, ja, dat is wel iets waar we heel naar uitkijken. Nu.
2: Kun je daar al iets over vertellen? Over dat moment? Wanneer dat gaat zijn? Of is dat nog, wachten jullie nog dat het echt ver uh, genoeg is?
1: Uh? Nou, eigenlijk qua, qua functionaliteit in Moneybird... Uh, uh, hangt het nergens van af. Uh, we zijn dus nog wel bezig met ons abonnementbeheer af te ronden. Uh, dat vordert ook goed, dus dat, dat is een, 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 een minder harde dependency. Uh, het ontwikkelen van de website is, zijn we op dit moment mee bezig. En het hangt er een beetje vanaf hoe, hoe snel bepaalde projecten intern gaan, uh, wanneer dat precies gaat worden. Uh, en wij werken wat dat betreft niet met keiharde deadlines hier, hier het moet gewoon goed. En uh, dus wat dat betreft uh, ja, kan ik er eigenlijk helemaal niks over zeggen. We weten het zelf ook niet.
2: Ja, jullie hebben geen, <laughs> uh, geen datum nog in jullie hoofd. Uh.
1: Ja, uh, natuurlijk. We hebben wel een streefdatum. Maar uh, als ik die nu vertel, dan uh, is het enige wat we kunnen horen van oei, is is veel te vroeg. Of uh, vooral denk ik, oh, dat heeft toch wel veel langer geduurd of niet. En dat, dat maakt bij ons nooit zoveel uit. Want uh, of dat een maand langer duurt of niet. Uh, mensen die gebruiken onze software nog steeds. En de aanbeeldingen lopen gewoon door. En, uh, en, dus, dus wat dat betreft loopt, loopt het bedrijf gewoon volledig. En een website is daar een middel in. Maar dat is geen cruciaal iets bij ons.
0: Ja, ja mooi. Ik, ik had nog een kleine vraag over de, de internationalisering um, ik, 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 ja, wat we in het begin al zeiden uh, heel veel ondernemers die kennen Moneybird en ik heb wel eens het gevoel dat, uh, dat, 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 dat jullie misschien wel de, de Nederlandse markt te, ja, al, al helemaal hebben zeg maar maar jij zegt eigenlijk dat er nog heel veel potentie zit voor jullie in de
1: Nederlandse markt ja ik, ik denk zeker dat een groot deel van ondernemers uh, ons hebben leren kennen al. En dat komt zeker omdat we gewoon ook zelf al heel veel ondernemers weten te bereiken die in onze die database staan. Um, er zijn uit mijn hoofd volgens mij iets van 700.000, 800.000 uh, uh, kleine mkb-ondernemers in Nederland. En wij hebben er meer dan 100.000 weten te bereiken over de afgelopen jaren. Dus dat is, daar hebben we al een significant aandeel. Um, ja. De uitdaging zit voornamelijk nu nog in de... Um, uh, heel veel ondernemers gebruiken Moneybird puur voor hun facturatie en die hebben daarnaast nog een account met een boekhoudpakket waarin zij hun administratie doen en wij hebben altijd gezegd er zijn facturatiepakketten die ervoor kiezen om te gaan samenwerken met bestaande boekhoudpakketten. Alleen we merkten dat dat niet de meest ideale situatie opleverde, omdat je dan je data steeds gaat uitwisselen tussen die pakketten. En dat lukt dan nog wel van facturatie naar boekhouding, maar die boekhouding die zal nooit een terugkoppeling geven aan de facturatiepakketten of bijvoorbeeld correctieboekingen die gedaan zijn of, of bepaalde afsluitingen die gedaan zijn. We hebben altijd gezegd dat het is veel beter is om, om je boekhouding centraal te hebben. En dat is dus nu de uitdaging die we aan het tackelen zijn. Zorgen dat die accountant uh, heel graag aan Moneybird werkt. En dat gebeurt al. Alleen die accountants die ons nog niet kennen, die, die zien dat nog als een drempel. Dus dat is nu vooral een overtuigingsslag die wij aan het maken zijn. En uh, als we dat weten te bereiken, dan hebben we ook de mogelijkheid om veel meer ondernemers... dus veel meer te laten doen in onze software. En uh, dat, is de, dat is de slag waarin we ondernemers nog veel meer kunnen laten ja, gebruik laten maken van Moneybird. En daarmee openen ook wel iets een grotere markt... van mensen die dus nu echt alleen maar in de boekhoudpakket werken... en, en die dus heel graag gewoon dat alles in Moethebord zouden willen doen.
2: Nou, ja, dat is dus nu dus nu wel een uitdaging. Eh, ja, zeker. Dat... Ja. Grappig. Ja, ik ben zelf ook een, als ik eerlijk ben, een gebruiker... die vooral facturen aanmaakt. En ik heb nog een traditionele boekhouder. Ook omdat ik ik, ik, ik vind het, het hele boekhouden... Het kost best wel wat tijd om dat allemaal goed te doen. En je wil eigenlijk ook je, je jaarverslag en dergelijke maken. Dus ik heb dat gedeelte uitbesteed. Mm -hmm. En bij mij gaat het echt nog zo dat ik gewoon mijn bonnetjes in de klapper doe... en die geef ik gewoon één keer uh, per maand aan de boekhouder. Ja. En ik vind het dus heel vervelend dat ik niet... Uh, gedurende het jaar heb ik gewoon totaal geen overzicht... van, uh, van wat, wat er allemaal in mijn administratie gebeurt... wat de btw-aangifte gaat zijn... Dus dat zou echt heel fijn zijn inderdaad, als ja. je dat veel, meer, veel directer zou zien.
1: Dan ja, dan ben je inderdaad precies de ondernemer die wij nog een stapje verder in Moneybird willen hebben. Uh, want je bent al fan voor het eerste gedeelte, dus de rest uh, moeten we je een klein stukje in overtuigen. En dat, dat begint ook heel vaak al dat die accountant zegt van, uh, ja die klapper, uh, als je het ingescand hebt en in Moneybird staat, dan kom ik er ook wel mee weg zeg maar. Ja. Uh, dus dat zijn stappen die wij, uh, die wij nu moeten maken. Daar hebben we dus ook uh, recent, is iemand begonnen bij ons, dat is een... een, een uh, die heeft een accountantsbureau gehad. En die is nu bij ons begonnen om te zorgen dat, die, dat de software ook voor die accountantskantoren heel geschikt gaat worden. En, uh, en het doel is uiteindelijk ook dat wij, uh, mocht jouw accountant nu uh, uh, toch uh, op de oude manier willen blijven werken. En jij zegt van, goh ik wil graag toch alles in Moneybird doen. Ik heb dan een nieuwe accountant nodig. Uh, dat wij ook kunnen helpen met het vinden van een goede accountant. En dat is nu een van de vragen die wij heel veel krijgen van ondernemers. van ja Waar vind ik nou die goede accountant? En wij gaan dus kijken of we een netwerk op kunnen zetten van accountants die uh, die, ja, die ondernemers daar goed mee verder kunnen helpen. Ja, die vraag heb ik volgens mij ook wel eens letterlijk
2: gesteld. Uh, ik, uh, ik had heel lang een boekhouder en ik ben, op een gegeven moment ben ik verhuisd. Mm -hmm. Daar heb ik een boekhouder mij nu in de buurt gekozen. Maar ik, uh, het is best wel moeilijk om een goede boekhouder te vinden. Omdat je die persoon ook echt, echt moet vertrouwen. En ze hebben zoveel uh, inzicht in wat je allemaal doet. Ja. En uh, ja dat, dat blijft gewoon lastig ja. om een goede te vinden.
1: Dat is ook de reden dat wij ervoor kiezen om niet... Uh, uh, we zouden natuurlijk als Moneybird ook zelf... die boekhouddiensten kunnen gaan aanbieden. Uh, maar we geloven juist ook heel erg in die persoonlijke aanpak. En uh, je moet gewoon met je boekhouder... en uh, je accountant moet je gewoon een kop koffie kunnen gaan drinken... en een boom op kunnen zetten over hoe het gaat... en wat het beter kan. En dat is, uh, dat is in de schaalbare business die wij willen neerzetten... is dat eigenlijk onmogelijk. Dus daarom zeggen we juist ook meer... dat we zullen de faciliterende factor gaan worden. Uh, en, en zorgen dat er gewoon uh, geweldige boekhouders... in ons netwerk zitten die, uh, die de ondernemers verder kunnen helpen. Uh, maar wij gaan zelf die diensten niet aanbieden, omdat het gewoon... Ja, er lopen zat goede boekhouders in Nederland rond die dit, die dit geweldig kunnen. Je moet ze alleen eventjes aan elkaar linken.
2: Ja, ja precies. Ja. Als je een adresje hebt, dan hoor ik het graag.
1: We zijn het ja. wat het opzetten, het netwerk, dus uh, dat uh, okay. komt binnenkort online.
2: Ja. We hebben nog twee vragen voor je, Edwin. En dan zijn we er.
0: We hebben, wat is jullie grootste uitdaging op dit moment?
2: Ja.
1: ja, dat is een hele goede vraag. Ik dacht dat je weggevallen was. nee. Ja, ja. <laughs> Ik kan, ik kan het proberen. Ik rijd nu een tunnel in. Dan kan ik ervoor ja, Inderdaad. Je, je, je ja. Uh, ja, dat is een moeilijke vraag. Kijk, de, de uitdagingen zitten vaak in de kleine dingen. Maar ik denk juist dat het dat de, de, de kracht van een ondernemer is om elke uitdaging uh, uh, goed op te pakken en te zorgen dat je er komt. Zeg maar. uh, dus ik, als ik straks ophang, kan ik een uitdaging hebben in een bepaalde keuze in de, in de softwarearchitectuur. En dan weet ik zeker dat, dat ik met het geweldige team wat we hier hebben een goede keuze maak. Uh, op, op, groot, uh, op, op groot niveau zeg maar, van hè, wat, wat is nu de grootste valkuil van Moeniburt. Uh, waardoor zouden we volgend jaar niet meer kunnen bestaan. Ik denk dat, het niet, dat er niet zo heel veel zijn. Uh, we, we hebben stabiele software geschreven voor de toekomst. We hebben een businessmodel wat, wat schaalbaar is. Maar wat ook, waar we niet afhankelijk zijn van maar een paar grote klanten. Maar van heel veel kleintjes. Daar gaan gewoon elk jaar een paar van failliet. Nou ja, dat, dat kunnen we leiden. Zeg maar, hè? Uh, dus al die dingen zorgen ervoor dat we een stabiel bedrijf opgezet hebben. We zullen moeten blijven innoveren. Dat willen we zelf ook heel graag. Dat is ook een van onze doelstellingen. We willen graag met een, met een professionele partij zijn die, die de laatste innovaties doorvoert op het gebied van boekhouding. Uh, maar daar hebben we zoveel ideeën voor in de toekomst, dat we ook niet zeg maar, hier zitten van nou, wat moeten we nou weer voor innovatiefs verzinnen. Uh, en als onze ideeën op zijn, dan heeft de, hebben de ondernemers zelf al uh, tien ideeën aangedragen. Zeg maar. dus, uh, dus wat dat betreft zie ik weinig grote uitdagingen voor de toekomst. En dan denk ik eigenlijk dat we, uh, ja, dat we, dat we nog uh, keihard door kunnen groeien en, en een geweldige dienst kunnen blijven bieden in de toekomst. Dat, uh, ja, dat, daar twijfel ik niet echt over. zijn
2: nog wel op de goede weg. Dus, uh,
1: ja, zeker.
0: Aan ideeën nooit te kort... Uh...
1: Dat denk nee, ik in ieder geval. Misschien is zo dan zo. de grootste uitdaging nog wel het kiezen van de beste ideeën om op korte ja. termijn de meeste impact te hebben. Uh, want uh, er zijn ook gewoon hele grote ideeën waar je jaren aan kunt werken. Uh, maar ja, die zul je dus wel moeten inpassen ten opzichte van de kleine optimalisaties die ook gewoon goede ideeën zijn. En dat is wel gewoon iets waar je continu heel kritisch naar moet kijken. En ik heb niet dat we daar een probleem hebben hoor. We weten heel goed wat we willen. En wat belangrijk is er niet. Maar uh, ja, je zult toch wel daar kritisch naar moeten blijven kijken.
0: Nou, misschien is de volgende vraag nog iets moeilijker. Uh, welk advies zou je zelf geven? Als je, als je teruggaat naar het begin van Moneybird 2008, mm -hmm. misschien net iets daarna. Welk advies zou je jezelf
1: geven? Um, ja, Dan komt toch ook weer mijn antwoord terug. Van, ik denk dat je als ondernemer... Uh, ik, ik vind dat je niet heel veel spijt moet hebben van dingen. Er komen altijd uitdagingen op je pad en er zijn altijd dingen die anders kunnen. Maar op dat moment maak je de beste keuze. Wat ik net al zei, de, onze de, de SPF-DKIM implementatie. Ja, achteraf gezien zou ik mezelf nu het advies geven, begin er nooit aan. Maar ja. ik, vind niet, ik vind niet dat dat telt, want juist uh, het ervaren hoe dat werkt en um, dat het dus niet werkt in dit geval en dat het dus bijvoorbeeld veel sport oplevert, dat, dat verrijkt je als ondernemer weer en dat verrijkt ons als team weer om te weten van, goh, we moeten het wel eventjes bij een volgende keer als we zoiets tegenkomen wat technisch complex kan zijn, moeten we even kritisch kijken. Uh, dus ik zou mezelf eigenlijk um, het advies uh, gegeven hebben, uh, doe het maar uh, zoals je het gedaan hebt. Uh, want op die manier leer je het meeste. En, en ja, daarom staan we nu waar we nu staan. Juist door die ervaring allemaal. Ja,
2: ja. Blijf, blijf proberen eigenlijk.
1: Ja, zeker. Ja. En durf ook niet... Uh, en, en, uh, wij zijn bijvoorbeeld ook best wel kritisch... als het gaat om, om legacy. Uh, wij durven ook bepaalde dingen... een knoop door te hakken en zeggen van... oké, okay, dat gaan we anders doen. Dat doen we dus niet meer... Uh, en er zijn veel bedrijven die uh, altijd hun, hun fouten uit het verleden een beetje laten aanbodderen. zeg maar. Uh, en, en dat zou heel jammer zijn. Hè? We zouden dus nu nog steeds SPF deken kunnen aanbieden omdat we dat ooit aangeboden hebben aan de klanten. Maar we zeggen dus nu juist van dat doen we niet meer, want het levert, ons geen, uh, het levert ons te veel werk op. Het levert niet de optimale situatie op. We kiezen ervoor om dat weg te doen. Ja, dat levert wel vragen bij klanten op. En dan zijn wat klanten ontevreden. Maar ja, tegelijkertijd moet je wel, denk ik, uh, durven uh, om die knopen door te hakken. En daarin een, uh, je rug recht te houden en zeggen van, uh, zo doen wij het. En hier geloven we in. Ja, ja. Nou,
2: goed advies toch?
1: Dankjewel. Um,
0: wil je nog iets kwijt? Heb je, heb je tips, pluks? Zijn er misschien vacatures bij je zegt <laughs> van, daar zoeken ook iemand voor? Of, of, uh, nou nee, uh,
1: we, we hebben recent veel mensen aangenomen. En we zitten nu eigenlijk wel op een mooi aantal... Um, uh, we zoeken natuurlijk altijd gave mensen. Dus open sollicitaties zijn meer dan welkom. Uh, zeker software engineers uh, en, en, en technische mensen. Uh, maar we hebben eigenlijk, uh, hebben ook niet als doel om volgend jaar met 30 te zitten. Zeg maar. Juist ook met een kleine groep mensen veel impact uh, maken. Dat is, dat is wat, wat we graag willen doen. Uh, dus uh, nee, qua vacature staat er, hebben we niet heel veel concrete vragen. Zeg maar. uh, en verder, ja, Plux... Um, Nee, niet zoveel uh, te melden eigenlijk. Dus, uh, <laughs> vond het een leuk gesprek. Ja, mij ja, ook. Ja. Super leerzaam. Dankjewel. Graag gedaan.